0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y te doy la bienvenida a este episodio especial de Tripeando Podcast. Hoy me toca revivir uno de mis episodios favoritos y más que eso, una de las mejores conversaciones que he tenido el gusto de tener. Desde que tengo memoria siempre he tenido una fascinación especial por la naturaleza, por los animales, árboles, plantas. Y me acuerdo muy bien que fue en 2006 cuando esta curiosidad se convirtió en una de mis más grandes pasiones. Y es que ese año salió la primera serie de Planet Earth, de la BBC. Creo que nunca me había sentido tan maravillado de no poder creer lo que estaba viendo. Me acerqué como nunca a la naturaleza salvaje y sí, había visto todas las horas de Animal Planet que te puedas imaginar. Pero esas escenas perfectamente narradas por Sir David Attenborough No me dejarán de asombrar jamás Pero fue también ese mismo año Que salió el documental Una verdad incómoda de Al Gore Y vi por primera vez la evidencia y los efectos del cambio climático Y de nuevo volví a sentir que no podía creer lo que estaba viendo solo que ahora las imágenes venían acompañadas de impotencia, furia y agobio. Esa mezcla de emociones y sentimientos encontrados me marcaron para toda la vida. La catástrofe natural y social que estábamos desencadenando es algo que nunca más podré ignorar. Esto me llevó a estudiar economía, pensando que sería ahí donde podría estudiar a fondo las claves para un desarrollo sustentable, para entender los factores de producción, diseñar políticas públicas para la sana coexistencia con la naturaleza. Pero hasta ahí hice mi tesis sobre cómo podemos adaptar el crecimiento económico a los límites de la sustentabilidad. Y retomo este episodio por eso, porque para mí es el que tiene el mensaje más importante que no podemos seguir pretendiendo que el medio ambiente no es un prerequisito para la economía, para la salud, para el desarrollo, que no podemos continuar con esta ilusión de que esto nunca nos va a alcanzar y que no podemos seguir esperando a que llegue una solución externa, negados a
1: aceptar nuestra responsabilidad individual. Cuando aterrizas en acciones, te estás enfrentando a cosas que después muy poca gente está dispuesta a hacer el cambio de actitud para permitir que esos bienes públicos se mantengan de largo plazo. Porque al final de cuentas, esos espacios naturales que son el bien público, son para el bien de todas las sociedades humanas.
0: yo jamás me atrevería a decir que existen límites a la capacidad humana para innovar y solucionar problemas. Pero también es evidente que existen límites a la capacidad de la Tierra para mantener la vida humana como la
1: conocemos. Nunca hemos tenido tanto conocimiento como ahora. Nunca ha habido tantos jóvenes que están súper metidos en el tema. Pero tampoco nunca hemos tenido tanto deterioro ambiental como ahora. Y sinceramente creo que
0: es arrogante pensar que la responsabilidad de cambio no cae en ti y en mí. Porque solo sería ignorar que el precio lo pagarán los sistemas naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y nuestros hijos.
1: Y es que tenemos una cultura en la cual la naturaleza ya no es parte de nuestros valores. Está desapegada completamente de la naturaleza.
0: Mi invitada el día de hoy es alguien que lleva peleando por la conservación de las selvas, bosques, mares y ríos mexicanos por más de 45 años.
1: Tengo 65 años y he vivido 40 de ellos en el trabajo de 45, ya en trabajo de campo, pues ha pasado por muchas situaciones buenas y malas.
0: Y todo esto lo ha hecho peleando desde todos los frentes, desde el campo, desde la academia y desde la oficina. Y siempre desde la minoría, como mujer, como científica y como conservadora. La doctora Carabias es una de las investigadoras y protectoras del medio ambiente más reconocidas de México y el mundo. Es un ejemplo de pasión y curiosidad insaciable. Y su lucha es un gran ejemplo para todos.
1: Esa lucha por el bien público y por eh, colocar por encima del bien privado el bien público es quizás una de las barreras más difíciles que nos hemos topado siempre. En este episodio nos platica
0: sobre la necesidad y los beneficios de reconectar con la naturaleza y sobre cómo no solo podemos alinear los intereses económicos con los del medio ambiente, sino que es necesario y urgente. Nos platica sus experiencias en la selva y sus experiencias con comunidades marginadas y comunidades indígenas y nos platica algunos de los increíbles resultados que logró obtener en su larga trayectoria. La doctora Carabias ha sido acreedora de los máximos reconocimientos internacionales como el Premio de Campeones de la Tierra de la ONU, el Paul Getty Award por liderazgo en conservación de la WWF, es ganadora de la medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción que ofrece el gobierno mexicano, es doctora honoris causa por la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Espero que disfrutes mucho esta conversación y que encuentres inspiración y motivación así como yo lo hice. Julia, eres una enamorada de la naturaleza, de la vida silvestre, del medio ambiente. ¿Siempre ha sido así? ¿Desde pequeña ha sido así? ¿Fuiste una aventurera desde la cuna o es algo que fue progresivamente desarrollándose?
1: Sí, fue algo que progresivamente se fue desarrollando. Sí. Eh, yo siempre he sido muy animalera. Siempre me gustó estar mucho en contacto con animales, pero... Mis posibilidades en casa, las posibilidades económicas de mi familia, eh, sí nos limitó mucho estar en un medio ambiente urbano. Salíamos sí. un poco a los alrededores en esa época, hacia eh, Veracruz, hacia eh, Cuernavaca, pero fundamentalmente mi vida fue eh, en la infancia y en la adolescencia una vida urbana, siempre con animales domésticos, pero eh, no con la vida silvestre. Sin embargo, eh, era, era una pasión el meterme a los libros, a las enciclopedias, eh, que eran en ese momento difíciles de conseguir, No claro, es como ahora.
0: Un privilegio.
1: Sí, esto, la comunicación y el acceso a las redes te permite hoy todo. Entonces no era el caso. Pero tuvimos algunas eh, obras muy emblemáticas en aquella época que, pues, Empezaba yo a, a leer sobre la fauna silvestre, sobre la naturaleza, y fue por ello que tanto la biología como la medicina fueron las dos áreas que me estaban atrayendo más. Finalmente, por cuestiones un poco más azarosas, en la decisión final de la entrada a la universidad, a la UNAM, eh, tomé el rumbo de la Facultad de Ciencias. Eh, estuve a punto de entrar a la de medicina. Afortunadamente entré a la Facultad de Ciencias okay. y allí me fui haciendo de un grupo de amistades que eh, luego, luego nos involucramos eh, con los trabajos de campo. Y eso fue donde empezó eh, temprano en, en mi carrera profesional eh, el enfoque hacia trabajar en la naturaleza eh, con los ecosistemas y me alejé eh, de la eh, biología eh, molecular, genética, etc.
0: Platicábamos ahorita que te, te encanta y te sientes muy identificada o no sé si sea un sentido de pertenencia el que tienes cuando estás trabajando en, en el campo. Sea fauna, flora, por tierra, por agua. ¿Cómo describirías ese trabajo estando justo físicamente en donde, en, en, en donde está la chamba? no? No sé si tendrás alguna alguna anécdota que ya sea por, por lo difícil, por lo, por lo ardua, por lo cansada, alguna anécdota en, en peculiar que nos pudieras compartir sobre tu, tu experiencia estando físicamente en el campo, que campo obviamente, tu campo que es la, la, la selva, ¿no? Más que nada.
1: Sí, yo, yo he estado a lo largo de mi vida profesional, eh, 45 años ya, eh, fundamentalmente en las selvas. Inicié mi trabajo en la selva tropical húmeda de Veracruz, en los Tuxtlas, los primeros 10 años. Después me fui a la región de la montaña de Guerrero, una selva tropical pero seca, sí. eh, en la zona más marginada de uno de, lo, de, de los estados más pobres de nuestro país, en el municipio de Alcozauca. Y posteriormente, eh, después de un breve paso por eh, la función pública, eh, eh, terminé trabajando, como estoy ahora, en la selva lacandona, la selva tropical más grande que existe en nuestro país. Y en, en todos estos casos siempre hemos estado trabajando con fundamentalmente la parte de vegetación, en mi caso, siempre he formado parte de equipos de trabajo mucho más interdisciplinarios, pero yo he desarrollado más las partes de vegetación. Eh, tanto el entender la vegetación como una de las herramientas claves para poder saber qué tenemos en nuestro país, uh -huh. eh, de qué está compuesto nuestros ecosistemas desde el, su parte de la flora y poder empezar a entender todas las interacciones que existen en estos sitios. Eh, hasta después el derivado que hice en la restauración eh, cuando esta vegetación se afecta, se altera por las actividades humanas, cómo podemos influir, incidir con acciones que recuperen lo que se ha perdido. Eh, esas dos cosas, la, la, el entendimiento de la vegetación y la restauración, ha sido fundamentalmente carrera, Pero para hacerlo, pues hay que meterse hasta adentro. Claro. Y entonces implica largas caminatas, implica en muchas ocasiones acampar. Esto lo hice mucho en la primera etapa de, del trabajo en la montaña de Guerrero, porque no contábamos con infraestructura que, a diferencia de los Tuxtlas Veracruz, que hay una estación de campo de la UNAM y de la eh, Selva Lacandona, que hay una estación de campo que es la estación Chajul, que ha sido fundada por una organización no gubernamental que es Ahora se llama Natura y Ecosistemas Mexicanos, pero su director, Javier de la Maza, desde hace más de 35 años fundó este espacio. Son sitios que te permiten trabajar dentro, inmersos en el campo, dormir dentro de la naturaleza, escuchar en las noches solamente los sonidos de la selva, con una cierta comodidad. En la montaña de Guerrero sí. nos teníamos que trepar las montañas con nuestras tiendas de campaña y acampar. Eso suena muy, muy bucólico y era padrísimo, pero era tremendo porque había que caminar. Sabías que estabas contra el tiempo, se te venía la noche y te faltaba mucho por llegar eh, al sitio. Entonces empiezan las tensiones entre los equipos de trabajo, entre que se queda eh, rezagado, entre que se va por delante, entre que se dispersa el grupo... Y entonces luego llega y monta el campamento casi de noche y luego cocínate algo en esas condiciones. Y después el que se agandalla la comida y entonces amanece y ya no tienes que desayunar y se te redujo el montón de comida que habías llevado, que siempre es muy poca, y entonces tienes que cortar el campamento y volver a bajar. Y eso es un proceso difícil. Por eso es tan importante que en nuestro país estén en estos espacios eh, sitios para la investigación, para el el trabajo de, de desarrollo de proyectos sustentables en estaciones de campo. eso es una de las herramientas que se valora muy poco en México. Son muy difíciles de mantener. El gobierno no las mantiene y es la, son las organizaciones las que las mantenemos. ¿no? Pero esa parte tan bucólica que es qué padre que te vas a acampar, sí, sí lo es, pero es muy duro, es brutalmente duro. Y una cosa que siempre tienes que estar sobre todo es pendiente con las serpientes, ¿no? que ese es el pedazo en donde cada paso que das, cuando no hay una vereda trazada, sino la estás trazando al sí. hacer camino, pues te topas con este, riesgos importantes. Es, es
0: la amenaza principal. Es la, es
1: la única, yo diría. ¿no? ¿Sí? El resto de la fauna silvestre nunca va a atacar la fauna silvestre. El problema es que una serpiente, pones un pie y la pisas, entonces sí. se defiende.
0: ¿Te tocó no. alguna vez?
1: Muy cerca, eh, sí. muy, muy cerca. De esas situaciones en las que pusiste el pie, estás a centímetros, no pasó nada, te echas para atrás. Y en Respires. una ocasión, estando sola, esto sí, metes una cantidad de adrenalina bárbara, ¿no? Me, me sí, imagino... pues es que el trabajo de los biólogos es eso: es explorar es eso. los sitios no sí. explorados, ¿no? Para claro. conocer lo que no se conoce y tratar de aportar a la ciencia lo, lo nuevo que hay en los sitios. ¿no?
0: Y este tipo de aventura y este tipo de expediciones te habrá llevado a convivir muy de cerca con comunidades indígenas de algunas zonas en específico, de, de mencionaste Guerrero y de, 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 de Chiapas, ¿no? Preguntarte cómo ha sido en general tu interacción con estos grupos ¿Has participado mucho con ellos? ¿Has intentado eh, transmitir un mensaje? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo esto?
1: Pues mira, eh, lo que es interesante es que justamente donde están los asentamientos humanos, las poblaciones campesinas e indígenas, es donde menos vegetación eh, claro. de, en, en buen estado de conservación está, ¿no? Eh, no quiere decir que en todos los lados que hay comunidades está deforestado, pero por lo general, mientras más cerca están los poblados, más deforestado. Entonces, todo lo que, lo que ha sido uno de los trabajos es alejarse de los centros de población para que logres tener eh, el, 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 los descubrimientos de nuevas cosas. Sí, sí, sí. sí. Ahora, el, el tema que nos acerca y que ha sido el, quizás... Una de las principales acciones de mi trabajo profesional es que tenemos que entender que en México todo el territorio nacional está repartido, prácticamente todo. La nación, el, el, el Estado no, no es dueño ya de su territorio, sino que lo repartió a lo largo de la, de la historia del siglo XX eh, a través de eh, la reforma agraria.
0: Los ejidos.
1: Sí. Eh, se formaron los ejidos eh, después de la Revolución se reconoce el, los territorios de las comunidades indígenas y eh, la pequeña propiedad. ¿no? Entonces, todo, todo lo tenemos en nuestro país repartido. Por lo tanto, cuando uno quiere eh, explorar nuevos sitios para el conocimiento científico, lo tienes que hacer con las comunidades. Tu primer sí. toque es este, quiénes son los dueños de esta tierra, claro. pero no individualmente, sino colectivamente. Sí. ¿Cuál es la comunidad? ¿Cuál es el ejido? Eh, y entonces, en la línea de trabajo que desarrollé después de 10 años de trabajo en los Tustlas, que fue una, un trabajo mucho más científico, eh, en, nos invitó el, el líder de, de esa región a tratar de aportarles y ayudarles que con sus recursos naturales y el conocimiento que tienen las comunidades campesinas pudiéramos hacer un uso alternativo que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. Y entonces fue así que empecé yo eh, a trabajar con un equipo de gente eh, en la búsqueda de alternativas productivas a partir de los recursos naturales. Claro. Entonces siempre trabajando primero siempre con algunos líderes y algunos actores importantes que son los que eh, abren las puertas de las comunidades. Esto dentro de la propia comunidad, ¿no? esto llegar y tocar la puerta y decir, pues soy fulano y vengo a trabajar con ustedes, eso no funciona. Tiene sí. que ser siempre a través de líderes comunitarios, eh, con ellos que son los que tienen la confianza, la credibilidad, eh, su población. Entonces eh, empezamos a trabajar siempre con asambleas, en colectivo, eh, se empiezan a hacer programas de trabajo con ellos, de decir, a ver, queremos saber y conocer qué tienen, vamos con ustedes, llévenlos a los sitios, esto luego cómo lo utilizan, eh, cuáles de esas componentes de su conocimiento son los que sí permiten de largo plazo un uso, cuáles son, al revés, sí. este, eh, actividades que están perjudicando como el caso del fuego, por ejemplo, el abuso de los agroquímicos, que aunque no forma parte de su conocimiento de tradicional, sí ya forma parte de sus eh, convenciones de cómo usan su, sus recursos naturales. Entonces así te vas involucrando y yo creo que hay varias cosas para poder hacer eso. Uno, tú tienes que ser muy franco, tienes que tener una convicción Tienes que respetar los ritmos de la gente. Tienes que respetar, por supuesto, sus, sus eh, tradiciones, su cultura. Pero cuando te comprometes a algo, lo tienes que cumplir. Si no cumples, entonces esto mejor ni te metas. Problema. Este, porque, porque no vale. Ellos dedican su tiempo, dedican su, eh, a veces hasta sus propias parcelas a hacer experimentos. Esto, y si lo único es sacar el la tesis de licenciatura, recibirte palomita y te desapareces, entonces ya no cumples con tus compromisos de largo plazo. Y todos estos procesos son muy de largo plazo. Claro. Y tienen que estructurar un proceso de confianza con la gente. Tampoco vale que te inmiscúes en la situación de vida de ellos. Siempre hay un, un respeto a, a sus procesos de cultura y eh, no establecer una relación del hermano mayor y el hermano menor o eh, alguna cuestión más de Dávidas. Da, sí. esto, esto no es una relación sana. Siempre tienen que ser relaciones muy respetuosas entre pares en donde unos tienen un conocimiento, otros tenemos otro conocimiento y juntos tenemos que encontrar un camino. ¿no?
0: Me, me, me queda claro que tu, tu lucha no es cualquiera, tu relación con este tipo de personas no, no es cualquiera, no, no está definido digamos sobre la norma y preguntarte entonces Julia regresando a tus inicios has estado un poco rompiendo con el estándar no digamos que tienes un historial de lucha no diría no sé si sea correcto definir que has has luchado en contra contra corriente un poco no porque digamos que los intereses del gobierno y de las grandes corporaciones de penetrar todos estos todos estos lugares son los que tú buscas, como son refugios de intactos de, de la vida natural que tú buscas explorar y estudiar, cada vez son menos, ¿no? Los, los datos son, son escalofriantes. La pérdida de la, vida de, de la vida y la biodiversidad en México, ¿sientes que has estado remando contra corriente? ¿Sientes que has tenido que, que derribar barreras no
1: establecidas? Más bien barreras establecidas que hay que estar sí. todo el tiempo rompiendo y, claro, y erosionando claro, sí. para tumbarlas. Sí. sí, yo creo que el, el trabajo que, que hacemos los que nos dedicamos a estos eh, temas del desarrollo sustentable sí. es, es estar remando contracorriente todo el tiempo. Yo he pertenecido siempre a grupos minoritarios. He sido minoritaria en los grupos en los que he militado desde la izquierda mexicana he sido minoritaria como grupos de mujeres claro. como dentro de los biólogos los que estamos en el campo dentro de los que estamos en el campo los que estamos en las comunidades campesinas, indígenas Esto, y entonces siempre es eh, se, se, se colocan retos bien complejos Así porque es. Eh, el problema principal es que lo que el desarrollo sustentable está pretendiendo es imponer el interés colectivo sobre los intereses privados imponer el bien público y entonces la naturaleza es un bien público y los mecanismos de apropiación aunque tenemos un buen marco legal no se cumple entonces en los mecanismos de apropiación siempre tenemos un proceso de abuso que genera eh, un deterioro que altera el bien público en favor de un bien privado o individual. Y te opones, tratas de dar alternativas a una situación de ese tipo, pero estás todo el tiempo tocando intereses económicos o políticos que no son legítimos. Súper complicado. Que son además ilegales en su mayoría de las veces. Y que si bien eh, el... el hay una masa de mexicanos y de personas en el mundo que están a favor de que se acabe con el deterioro del medio ambiente, cuando aterrizas en acciones te estás enfrentando a cosas que después muy poca gente está dispuesta a hacer el cambio de actitud para permitir que esos bienes públicos eh, se mantengan de largo plazo. Porque al final de cuentas, esos espacios naturales que son el bien público son para el bien de todas las sociedades humanas no solamente este, para quienes son los propietarios de sus terrenos generan servicios ecosistémicos son los sitios en donde se captura el carbono se genera eh, el oxígeno el agua eh, fluyen los nutrientes están los ciclos de nutrientes y de carbono etcétera que sin ellos tendríamos problemas muy serios pongo un ejemplo Sí. En, en cualquiera de las selvas, por ejemplo, que son tan ricas en insectos, eh, el desprecio que hay a estos grupos de insectos es muy generalizado en la población. Y sin embargo, no hay alimento que, que, que comamos que no esté polinizado por un insecto. Entonces tendríamos un problema muy serio para la producción de alimentos si desaparecieran los insectos. Como ya está ocurriendo en muchos sitios de Europa, que tienen que producirlos en laboratorios, comprarlos y liberarlos en las parcelas de cultivos. claro
0: Es todo cual, un negocio, es todo un negocio es ya todo la exportación un negocio. de abejorros. Lo cual nosotros sí.
1: tenemos esto de manera natural claro. y no nos damos cuenta hasta que eso se pierde. ¿no? Igual lo podemos decir con el agua. Entonces, esa lucha por el bien público y por, y por eh, colocar por encima del bien privado el bien público es quizás una de las barreras más difíciles que nos hemos topado siempre.
0: Sí. Se habla mucho en economía, los dos factores de producción son capital y trabajo, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención que el capital es capital reproducible, son máquinas ¿no? que producen y cada vez con la tecnología van a producir a un rendimiento más alto, pero muy pocas veces se habla de los activos de los bienes que tenemos en la naturaleza como capital ¿no? a mí me da mucho la atención que no se reconozca como capital a la naturaleza capital natural tal cual que es posiblemente es más casi seguramente el más esencial y el más necesario para la subsistencia ¿cuál será el reto principal? ¿cuál es el enemigo más importante que ocasiona que tengamos tanto desdén hacia los bienes naturales.
1: Pues eh, déjame hacer un comentario primero a tu primera observación, que yo creo que la sí, planteas muy bien. Es esto, El tema del capital natural es una manera, en como lo hemos expresado, eh, de en un lenguaje más económico, sí. colocar a la naturaleza para que los tomadores de decisión, que generalmente se basan en la economía, pues se den cuenta que tal y como dices, la naturaleza es un capital y por lo tanto sería un error en cualquier perspectiva económica de acabarte el capital y eso es lo que estamos haciendo con la naturaleza sí, lo que tenemos que sí, estar sí. haciendo es por decirlo nuevamente en estos términos económicos, utilizar los intereses de ese capital y dejar a la naturaleza que siga funcionando, es decir, tenemos que valorar eh, la naturaleza cuál es el mínimo que tiene o, o el máximo necesario para que funcione correctamente y cuál es la cantidad que podemos extraer de ella para que siga la reno, eh, renovándose. No podemos sacarle a la naturaleza más de lo que puede renovar ni echarle más de lo que puede absorber. Y ese es el rango para poder desarrollar adecuadamente modelos económicos. Este, no debería ser tan difícil si no hubiera intereses que están opuestos a mantener esta base natural de desarrollo. Exacto. Porque ahora sí nos vamos al, a la segunda parte que dices, que es el ¿Cuál, cuál es, el es el rival? Enemigo, ¿no? sí. Y es que tenemos una cultura en la cual la naturaleza ya no es parte de nuestros valores. Nos enseñan a respetar una serie de, de símbolos pátricos, pero no nos enseñan a respetar la naturaleza. Entonces, eh, ya no forma parte, sobre todo en las poblaciones humanas, cada vez el mundo tiene más población humana, ya somos más del 50%, en México mucho más del 50%, estamos en el 70% de población urbana, en donde esa población urbana eh, está desapegada completamente de la naturaleza. O sea, se, hay una concepción de que el agua sale de las botellitas y de los grifos sí. y no se entiende que el agua sale del ciclo hidrológico que se genera en las partes altas de las montañas y que escurre por las montañas hasta que llega a los ríos y forman en, en su curso ríos, arroyos, lagos, etcétera, de lo cual lo extraemos, o acuíferos de los cuales tenemos que bombear el agua y sacarla. O bien que el alimento sale del refrigerador, del mercado, del súper y no de todo un proceso de la naturaleza. Justo
0: sobre eso tengo aquí una cita que dice que los humanos estamos cada vez más alejados de la naturaleza y no nos concebimos como una especie más dentro de la diversidad que existe afuera.
1: Sí, eso es lo que nos han inculcado.
0: Esa, esa, esa cita es tuya.
1: Te estoy citando <risa> ah, a ti. Ok. <risa> me parecía sí. que coincidía mucho con ello. Sí, me encanta esa. Es que eh, el, el problema es que nos han educado a que somos los humanos los superiores, a que la eh, biodiversidad está a nuestro servicio, a que tenemos que explotarla para poder desarrollarnos. Y nosotros somos una de muchos millones de especies que el proceso de evolución se ha encargado de ensayar y eh, somos una más que tuvimos un conjunto de características que nos ha permitido desarrollar procesos sociales hemos fundado las sociedades eh, pero eso no nos permite tener eh, subyugado el resto de la naturaleza es. y estamos completamente despegados yo creo que precisamente la difusión eh, a través de los medios de comunicación, eh, los procesos de enseñanza desde el nivel básico y superior, eh, la transversalidad del conocimiento del medio ambiente en todas las carreras, en todas las profesiones, la inclusión en el, el tema ambiental, en los procesos de toma de decisión, en las políticas públicas, no importa cuáles, en las leyes, etcétera, Es un factor que tiene que, que, que crecer exponencialmente. Mi preocupación es que yo estoy segura que eso va a ocurrir. El problema es que tarda, tarda mucho. Esto, hoy eh, estoy hablando con jóvenes de, tripeando, súper este, entusiastas en, en estos temas, pero apenas hace 30 años este, no había con quién, ¿no? Era, estábamos solísimos en todas estas luchas sí. hoy hay contingentes mucho más grandes que lo están tomando pero son, son periodos que tardan décadas en ir entrando a la sociedad en un cambio de actitud en un cambio de cultura y esas décadas ya no las tenemos enfrente nunca hemos tenido tanto conocimiento como ahora nunca ha habido tantos jóvenes que están súper metidos en el tema pero tampoco nunca hemos tenido tanto deterioro ambiental como ahora y somos muchos y vamos a ser muchos más. Estamos en 7.7 mil millones de personas en el mundo. Podemos llegar a ser Diez, 11 mil millones once, para sí. finales de siglo. Esto, y eh, el, 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 necesitaríamos tres planetas para poder mantener los ritmos de, de, uso consumo, de, la natura, de sí. consumo y uso de la naturaleza. Y eso considerando que tenemos una población en el mundo que la mitad de ella está viviendo en condiciones eh, muy por debajo de las necesidades básicas cubiertas. Chista. Entonces, entre los que se van a sumar más todo el rezago y toda la pobreza que hay, no alcanzan los patrones de consumo que estamos dando ahora. Ahí es donde está la clave. Sobre todo los chavos deben de cambiar sus patrones de consumo con un proceso de entendimiento de la naturaleza y de respeto a la naturaleza. Ahí es donde está el cambio de actitud, pero lo tenemos que acelerar y lo tenemos que acelerar por la vía de la normatividad y de los incentivos económicos porque de lo contrario, en 30 años, cuando ustedes, este, bueno, en 10 años, 15 años, donde ustedes estén tomando decisiones, esto ya empieza a ser demasiado tarde. Hay que ver el tema del cambio climático para el año 2050, si no cambian las tendencias, vamos a tener una situación muy, muy grave para la vida en el planeta.
0: Preocupa, preocupa y preocupa mucho que estemos cerca de un punto de no retorno. Uh -huh. Sí, sin duda es una de las misión de este episodio y de este proyecto poder concientizar a nuestros escuchas sobre, sobre estas problemáticas. Eh, no solo invitar, sino empujar a, a un cambio en nuestros hábitos de consumo, eh, pues que todos tenemos o sea, no es sostenible no se puede mantener un hábito de consumo el que tener, por ejemplo el que tenemos aquí en México o por ejemplo en, en Estados Unidos ¿no? no es no es sostenible eh, tener tres coches por habitación eh, aire acondicionado seis hamburguesas al día con N mil comodidades parece ser que ya algunos que algunas personas de este planeta han tenido ya el beneficio de adaptarse a esas a esos beneficios no es normal no es sostenible o sea, no, no se tiene que no se tiene que volver el objetivo o no a alcanzar tener todos estos eh, y entre comillas privilegios ¿no? o sea, se tiene que cambiar y creo creo doctora que sí se está logrando y sobre todo en mi generación en las personas más jóvenes pues redefinir el sentido de riqueza y de bienestar
1: mira yo creo que ese es un punto absolutamente clave es que ¿Por qué va a ser la felicidad comer seis hamburguesas y tener dos carros? Claro. De ninguna manera. Ahí no, está, ahí no se finca la felicidad. El problema es que los procesos de consumo que están dados por la mercadotecnia, que están dados por la maximación de la, de la economía, por la venta, entonces las empresas quieren vender. Maximizar ingresos. Sí. Seguro. Entonces te van a hacer que compres a, par, a partir de un proceso cultural, pero eso, eso no es el bienestar, eso está lejos de ser el bienestar. Entonces, eh, encontrar los procesos de la felicidad y de, la, de, de lo que cada eh, ser humano quiere ser y hacer y alcanzar a partir de poder tomar decisiones, decisiones que tienen que ser informadas, información que tiene que ser alcanzable, oportuna, verídica y que con una buena información tú tengas la capacidad de elegir y de elegir tu futuro y, el, y, y cómo quieres tener tu desarrollo. eso es la libertad para mí. Sí. Eh, no es el tener un referente de vida como lo tienen las capas más altas de la población de los Estados Unidos. Yo, sí. yo por ninguna razón, por gusto, por decisión propia, no tendría un nivel de vida de ese tipo. Claro. Esto. Entonces, creo que hay que involucrar a la gente en el entendimiento de que no se trata de renunciar al bienestar, no se trata de renunciar a, a, a una buena vida, a la vida que cada quien quiera. Lo que se trata es de que no caigamos en las redes, de que la felicidad está en consumir y que es, eh, estás esperando el domingo para ir a un mall, ¿no? y no estás esperando el domingo para ir a tener un rato de esparcimiento en otras condiciones, que te va a hacer mucho más feliz además. ¿no?
0: Julia, y haciendo un poco, recapitulando todo lo que hemos platicado, que ha sido mucho, no si te animes a hacer como un resumen un poco más puntual sobre tres cosas que me han encantado esta conversación. Siendo la primera, ¿cuáles son las herramientas o hábitos o prácticas que has encontrado tú? para encontrar la fortaleza de estar constantemente derribando barreras, remando contra corriente, siendo una minoría, levantando la voz. No sé si tengas algo así muy identificado, eh, hábitos, prácticas que te han ayudado contra esa constante lucha.
1: Yo creo que yo tengo mi combustible permanente, la energía sí. de donde la saco para, para hacer lo que hago. En tres cosas. Primero, en poder estar en contacto con la naturaleza. Esto... Para mí ese sí es un bienestar.
0: ¿Te produce, eh, te produce bienestar y placer estar? Es un enorme en privilegio
1: poder estar en un sitio en donde sabes que es uno de los ríos más limpios del mundo, en donde te metes a caminar y, y adquieres la dimensión de lo que es el ser humano. ¿no? Es un pedacito este, totalmente frágil y frente a todo lo que estás viendo allí claro. se te quita... El, la idea de que los dominas, ¿no? Tan Conmigo vulnerables, que ¿no? Sí, o sea, lo único que quieres hacer es sobrevivir vulnerable. en una sí. situación de esas y no perderte como ya me ha ocurrido, ¿no?
0: <risa> Esto... Me encantaría saber de eso.
1: Sí, no, perderse <risa> y tener que dormir en la selva sin saber dónde estás es un es un tema y es un reto, ¿no? Entonces, sí, te, sí se te bajan los humos, ¿no? Sí. Le bajas de rayitas a lo que te crees que eres. Sí entonces bueno ese contacto constante con la naturaleza es, un, es uno de los temas básicos de mi energía pero la otra es el equipo de trabajo eh, yo sí creo tener una virtud y es que siempre he estado rodeada de gente absolutamente maravillosa en mi equipo de trabajo eh, lo logré en la montaña de Guerrero lo logré en la Secretaría de, de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca me rodeé de la mejor gente que había en México eh, ahora en Naturia Cosistemas Mexicanos, el equipo de trabajo que, que se la rifa todo el tiempo ahí, esto es, es gente de la mejor, es gente con convicción, es gente que hace su proyecto de vida en, en la lucha por la naturaleza y, y es gente reflexiva y que estamos todo el tiempo en un proceso de, de retroalimentación y de eh, búsqueda de soluciones y de eh, deprimirnos y de... Este, <risa> Salir adelante sí. y de festejarlo. Pero la otra es estar con los jóvenes. Eh, yo no me canso de dar clases. Me gustaría dar más, pero si no, no puedo estar en el campo el tiempo que estoy. Doy mis cursos intersemestrales siempre. Eh, estoy en contacto con los jóvenes en, en muchos espacios. No solamente, como he mencionado, en Natura y en el campo, sino en las aulas, en las conferencias, en las universidades, en las prepas, en las secundarias. Y donde hay jóvenes que me invitan, ahí voy. Entonces, para mí, poder transmitir mi experiencia a la energía de ustedes, los jóvenes, que tienen eh, las herramientas de análisis, de eh, comunicación, que están bien formados y que nosotros sabemos un poco ya... Por los años, este, lo que funciona y lo que no funciona, sí. y poderlo hacer juntos, eso es lo que creo que puede hacer un cambio.
0: Buenísimo. No, eso es, es muy inspirador poderte, poderte escuchar. De verdad es que sí. Hay tanto de la curva de aprendizaje que ya se acortó para nuestra generación por tus largas caminatas, por, no sé, los piquetes de mosquito, casi piquetes de. de. de, de, de mordidas. de, de mordida sí. de, de víbora, ¿no? Eh, quién sabe qué otras, cuantas cosas, tanto de la curva de aprendizaje que se ha achicado para nosotros, para las nuevas generaciones, de absorber ese conocimiento y no te estoy diciendo cambiar, dedicar tu vida a esto, es casi sencillo, ¿no? O sea, modificar tus patrones de consumo, concientizar, darte cuenta de lo que eres, ¿no? Eh, y bueno, otra pregunta, haciendo un poco in, o sea, hincapié a lo que ya hemos platicado, no sé si te animes a, a nombrar a, a los rivales que te has enfrentado en esta lucha que será la avaricia la soberbia la ignorancia le, le ponemos nombre o es, un, es el conjunto de tantas cosas
1: yo creo que uno eh, uno tiene que ver con la eh, arrogancia
0: la arrogancia de la, arrogancia.
1: De, la de que somos una especie superior y que podemos poner a nuestro servicio a todo el resto de las especies ¿no? Me parece que eh, si lo concretamos en algunos sectores, el tema de la minería, por ejemplo, es uno de los grandes sistemas productivos que, que, están, que están haciéndolo mal. Hay muy, pocos, muy pocas empresas que están tomando realmente la sustentabilidad ambiental. No quiero decir que en todas. En México hay empresas que, que están tratando de hacer algunos cambios en ello, pero en general la minería nos está haciendo... Este, Mucho muchos daño. estragos en la naturaleza y si lo vemos en América Latina bárbaro ¿no? eh, el consumo de los, los llamados commodities que se producen en algunas regiones y se van para otras la soya que estamos produciendo para China esto, en donde ese crecimiento de la economía china a partir de nuestros recursos naturales de América Latina claro. y de África es bárbaro y estamos entonces en nuevos procesos esto de esta globalización que eh, tiene que tener límites y frenos. Eh, la falta en los gobiernos de un compromiso con la materia ambiental Es eh, y baja en los años 90, gracias a la cumbre de Río de Janeiro, hubo un mayor, eh, una mayor sensibilidad de los gobiernos. Ahí aprovechamos nosotros en México para la creación precisamente de la Semarnap y después se fue cayendo poco a poco hoy el presupuesto en medio ambiente es un presupuesto raquítico que cada vez hay más responsabilidades más problemáticas y menos presupuesto que ha tenido que quitarse a una gran cantidad de gente especialista de las instituciones, los mejores cuadros se han ido, esto instituciones como la Comisión Nacional de conocimiento y uso de la biodiversidad la Conavio, la Conavio. está en, en amenaza no tiene presupuesto desde hace meses
0: siendo eh, siendo una institución un organismo con reconocimiento mundial pues ¿no? Por fíjate los logros.
1: Que más con reconocimiento yo te diría con, es, es la más importante mundialmente y así lo reconocen todos los países la reconocen como el ejemplo a seguir y México la está destruyendo o sea no, no, no tiene es un despropósito absoluto entonces yo creo que estos, estos factores son los que eh, se nos convierten en los grandes enemigos. ¿no? Y, y estoy convencida que todo ello se puede superar, todo ello puede cambiar. Sí. Muchas veces es parte de ignorancia, otras es abuso. Y la cultura en ambas cosas, cosas son indispensables. Pero como decía anteriormente, la velocidad me preocupa.
0: A mí también. No Se nos
1: acaban los tiempos, incluso sí, de, este, de esta transmisión.
0: Vamos un poco más a la mitad del camino y hay tantas preguntas que me faltan, pero ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son algunos de los logros personales, profesionales a nivel país que lograste siendo secretaria de la Semarnap? que te gustaría contar y un poco presumirnos, porque es buen momento para quitarnos la, 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 la modestia. Me encantaría escuchar cuáles son de estos logros, estas medallas que te ha verdad gusto colgarte.
1: Eh, colgarnos muchos. Colgarnos. Sí, los claro. mexicanos. Yo estoy... Gracias. Acabo de sacar un pequeño librito en, en el Instituto Nacional Electoral, el INE, que se llama Democracia y Medio Ambiente, dos historias entrelazadas. Y wow. trato, trato de narrar allí cómo se fue eh, fortaleciendo la política ambiental gracias también a la apertura de los procesos democráticos en nuestro país. Y por eso lo digo en plural, porque fue un proceso que en 1994 culmina con la construcción de una institución nueva. Y eso, pues lo tengo que, que decir en primer plano, es porque hubo el convencimiento de un presidente de que el medio ambiente sí era importante. Y ese fue el presidente Ernesto Cedillo en el 94. Entonces, eh, me invita a su gabinete y abrimos, eh, me invitaba con el mandato de construir una nueva institución. Entonces, lo más importante que yo creo que fue en ese momento fue la construcción de la institución en sí misma, el que exista una institución que gestiona los temas del medio ambiente, no ya antes, no como antes que era nada más un tema de eh, regulaciones ecológicas a ciertas cosas, sino con una visión integral de que los ecosistemas tienen que preservarse y son sí, la base del desarrollo. Claro. Y entonces sumamos allí los procesos forestales de agua, de pesca eh, y de la conservación de la biodiversidad y que eh, eso dio una institución eh, sólida. Eh, pero fue el resultado de décadas, no es una inspiración que tuvimos unos poquitos. Eso fue un proceso que se dio con la sociedad civil, con la academia, esto incluso con partidos en ese momento, que eh, llegaron a, a concretarse en eso. Eso derivó, por supuesto, en un marco legal. Hicimos una reforma legal importante, tanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como la constitución de una nueva, la promulgación de una ley que se dio en ese periodo por parte del Congreso, que fue la Ley de General de Vida Silvestre y muchas otras reformas que dimos. Sí. Se formó muchísima gente, Impulsamos muy fuerte la organización de la sociedad civil, constituimos los consejos consultivos para que participara la sociedad, todos sus sectores, el empresarial, eh, las organizaciones no gubernamentales, la academia, los, las organizaciones de productores, los escuchábamos, tomábamos decisiones con ellos en un proceso colegiado que regulamos metimos muy fuerte el tema de las áreas naturales protegidas, que estaban totalmente áreas de papel y las convertimos en espacios verdaderos de protección de la biodiversidad, eh, al igual que fuera de las áreas protegidas el manejo con la vida silvestre. Impulsamos mucho las, eh, las medidas de eh, manejo forestal sustentable comunitario y en la pesca metimos muchas eh, normas que ordenaron el, el, la forma de pescar, la forma de dónde, cómo y con qué pescar y quién. Tema que se perdió de buena medida cuando en el sexenio siguiente retiraron la pesca del de sector ambiental y se convirtió nuevamente en la, en la parte... Se convirtió en Semarnat y la pesca se fue a la zagarpa. En fin... Yo creo que hubo un empuje muy importante gracias a que se abrieron los espacios con la sociedad, se fortalecieron a los estados de la República para que hicieran también su gestión ambiental y tuvimos un aval del presidente de la República permanente.
0: ¿Cómo has encontrado este balance de que si lo que a ti te gusta es estar en el campo, pero quizá donde se puede llegar a transmitir regulaciones, jurisprudencia a nivel Nacional o internacional, quizás es una oficina. Has estado en las dos, oficina y, y en el campo.
1: Pero fíjate que nunca he desvinculado.
0: Una de la otra. Un
1: trabajo en la oficina pierdes la realidad si no estás metido también en los sitios. Deja de ponerte un ejemplo muy concreto. El tema de, de los incendios forestales. Sí. Había una forma de gestionarse los incendios, poco burocrática, este, y... A mí me pasaban un reporte todos los años y de repente en 1998 empiezan los incendios este, con una magnitud que no estábamos este, preparados para ello definitivamente. Entonces me metí, pero yo nunca hubiera entendido la magnitud y el problema de un incendio forestal si no estado. me meto a un incendio forestal y me topo con una de las situaciones más dramáticas que he vivido en mi vida, con cadáveres incendiados. Este, debido a que los brigadistas fueron atrapados por el fuego. Entonces nos enfrentamos, esto, fuimos a la comunidad, estuvimos con, con la comunidad enardecida, logramos sofocar y en ese sitio hoy hay una restauración y recuperación de los bosques como homenaje a quienes perdieron la vida en su defensa. Sí. No logras entender la magnitud de lo que es un incendio si no estás en ello. Entonces, a pesar de, de, de que en la secretaría tuvimos mucho que hacer, en efecto, en muchas oficinas, en el Congreso, en eh, la Suprema Corte, en las Naciones Unidas, eh, en las oficinas de los colegas, en la Presidencia de la República, a pesar de que ahí hay que estar, porque ahí estaban las tomas de decisiones, si, des si te desprendes no sabes lo que está pasando en el campo. Y yo creo que eso fue algo que el equipo de trabajo logró. Nunca nos perdimos de ese arraigo porque no nos daba miedo estar en el sitio porque era parte de nuestra formación. Sabíamos cómo llegar y caminar y qué pasaba y hablar con los campesinos y estar sí. con ellos. Y entonces eso permitió eh, pues hacer un, un cambio. Después participé en Naciones Unidas eh, varios años en algunas comisiones esto, tratando de llevar la experiencia mexicana a ese nivel pero después de un momento dije no todo lo que nos hemos inventado instituciones leyes normas reglamentos incentivos económicos este, formas de organizativas etcétera tenemos que ver si funciona realmente en la realidad sí. y por eso es que regresé al campo a las bases a la selva lacandona uno de los sitios más importantes de nuestro país en donde todos los temas difíciles están presentes. Un problema de pobreza, un problema de la más alta riqueza natural que tiene nuestro país, en biodiversidad y en agua, un problema de conflictos socioambientales, eh, un problema de organizaciones bien estructuradas, trabajando, todos los contrastes los tenemos allí. Y hoy, con situaciones muy difíciles de factores externos que pues, se salen del control y que eso pone a una región como esta tan frágil, tan importante, en situaciones muy vulnerables y quienes trabajamos allí todavía en una más alta vulnerabilidad.
0: No hay más que ponerse las, las botas y llevar la experiencia de campo a, al papeleo a las juntas de trabajo y poner poner las experiencias en práctica. Tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Platicadas, entonces, estuviste ya estuviste en el sector público, estuviste en un organismo internacional como es la ONU, has estado trabajando con las organizaciones no gubernamentales que de hecho eh, fundaste. ¿no? ¿Cómo ves, cómo contrastas el potencial de resultados que tiene tu misión trabajando en una y otra. Porque o sea, todas tienen sus peculiaridades, ¿no? El gobierno, quizá los procesos burocráticos, las organizaciones no gubernamentales, quizá puede ser la falta de, de capital para fondear los proyectos que te gustarían. Y en el caso de las Naciones Unidas, por ejemplo, no sé, quizá estás demasiado lejos de la selva que te gustaría visitar, ¿no? Pero ¿en cuál ves...? ¿O dónde tú harías una invitación, un llamado para participar en búsqueda del mayor impacto posible?
1: Fíjate que no creo que sea correcto poner una sobre la otra. Porque si no tienes el conocimiento científico, las decisiones no van a ser bien sustentadas. Si no tienes al motor de la sociedad que complementa la actividad del gobierno en procesos de gobernanza, de participación colegiada y de los brazos y ojos y piernas que se ponen a trabajar en campo, el gobierno no puede solo. No si puede. no tienes un gobierno que está comprometido con el tema ambiental y generando las políticas públicas y el financiamiento necesario para hacer los cambios, tampoco puedes avanzar. Esto, si no tienes un marco global, multilateral, que todo mundo le entre parejo, no vamos a poder avanzar. Porque a lo mejor sí podemos res restaurar una parcela, pero nunca vamos a combatir el cambio climático. Esto si no es en el colectivo en de, de todos los, los países. Entonces, sí son todos los frentes, yo he querido explorarlos todos, eh, que... Regreso ahorita a la parte mucho más de, de raíz, de estar en el campo, esto porque es muy importante, pero porque es donde más me satisface. Sí. Entonces ahí hay un poco de egoísmo de por qué abandono un espacio en el otro. Yo no volvería ahorita al gobierno, yo no volvería a Naciones okay. Unidas como una cosa muy eh, fija. No, no dejo de participar eh, con gobierno, y no dejo de participar con Naciones Unidas, pero... Mi trabajo cotidiano, en donde le dedico eh, esto 24 por 7 sí. esto está y mi corazón está en, en la base de trabajo y hoy es la selva la candona. ¿no?
0: Otra pregunta, doctora. El, si entendemos el desarrollo económico sustentable, ¿no? que ojo, es énfasis en económico, es una actividad económica, es decir, que produce bienestar, que produce riquezas si lo entendemos como la actividad que tiene este fin de, producir, de ser una actividad productiva, sin afectar y no tener en detrimento la capacidad de la tierra de producir bienes para sostener la vida humana y de las generaciones futuras, si sí, entendiéndolo de esa forma, ¿crees que es posible obtener tanto crecimiento económico como desarrollo sustentable o son ideas contrapuestas?
1: El desarrollo sustentable implica crecimiento económico, porque parte de que tiene que garantizarse el bienestar de todas las poblaciones. Y eh, sabiendo que hay pobreza y desigualdades... Y
0: es, crecimiento poblacional.
1: Y crecimiento poblacional. Es necesario el crecimiento económico. Claro. Pero un crecimiento económico diferente. No un crecimiento económico claro. que, cuyo objetivo es la maximación de la ganancia, sino un crecimiento económico que... Eh, esté respetando los límites que está poniendo la naturaleza. Entonces hay muchas formas de crecer. No tiene por qué crecerse a base de la depredación de la naturaleza, sino trabajar con la naturaleza.
0: Es sumamente ignorante considerar que los recursos son inexhaustibles. Por supuesto. Los recursos son escasos.
1: Y eh, la otra concepción que ha movido al crecimiento es, bueno, ni modo, es el costo del de crecimiento. No, el crecimiento económico en el contexto del desarrollo sustentable que tiene que ser además de la parte económica el bienestar social y el respeto a la naturaleza y por eso son tres grandes ejes lo social, lo económico y lo ambiental en el desarrollo sustentable. Ese crecimiento económico tiene que estar basado en lo que la naturaleza nos puede proporcionar y pongo un ejemplo muy concreto. Yo creo que cuando estamos hablando de las ciudades eh, hay que pensar en otro tipo de estrategias pero la base de productos, de recursos naturales que requieren las ciudades y que requiere el campo surgen de las áreas rurales y las áreas rurales, como dijimos antes, tienen dueño. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es generar los empleos y los ingresos para los dueños de la tierra que no impliquen la transformación y la desaparición de los ecosistemas naturales. Actividades de un manejo forestal sustentable, del manejo sustentable de la vida silvestre, de la propia restauración, de dedicarse a la conservación, del ecoturismo, son actividades que generan empleo e ingreso y que ahí tiene que haber procesos de inversión regional, pero eso no se está contemplando. Todos los recursos económicos se van hacia actividades productivas que sí implican la transformación del ecosistema natural, como la agricultura y la ganadería, como la minería y la plantación de palma africana, como la plantación de soya este, en otros países. Esto, eso es donde está la demanda del mercado guiando la forma de producción. Entonces tenemos que mover la demanda del mercado que implica la demanda de las Consumido. personas, del patrón de consumo que mencionamos antes, uh -huh, uh -huh. para que entonces podamos tener una demanda distinta. Ojalá y toda la población pudiera ir a visitar sitios como estos con el ecoturismo y estaríamos generando muchísimos, eh, muchísimos empleos. No como el Tren Maya pretende meter millones de personas en la región de Calakmul, sobre todo la Reserva Calakmul, y sí. llegar hasta la zona de Bacalar. Eso puede ser un proceso destructivo tremendo. Claro. Entonces, esas no son zonas que se deben de, de fomentar un desarrollo de ese tipo. Eso no es desarrollo sustentable. Es no, lo que es, nos...
0: no es crecer por crecer.
1: No, es qué necesitan estas poblaciones, si sí necesitan visitantes, si sí necesitan ecoturismo, y eso se puede hacer de muchas otras formas eh, y mucho más económicas.
0: ¿Y se puede impulsar el crecimiento económico sin entrar en detrimento de el bienestar de la biodiversidad y de la naturaleza por ¿no? supuesto por supuesto bueno ya por último para cerrar eh, para las personas como yo que queremos seguir investigando queremos seguir leyendo preguntarte recomendaciones para indagar más para saber más de ti eh, libros, documentales, podcasts, eh, lo que sea que nos puedas recomendar. Ya, ya habías mencionado eh, la reciente, eh, no sé si reciente publicación de uno de tus libros de democracia y medio ambiente, historias entrelazadas. Eh, ¿Algún otro?
1: Pues mira, no solamente de mí, obviamente. Yo creo que...
0: Sí, no solo. Una claro.
1: cosa que yo recomendaría muchísimo es que se vayan a los básicos y a los que son muy inspiradores de muchos de nosotros. Hay que leer a Humboldt y hay que leer a Darwin. De Humboldt hay un libro maravilloso que es Innovación de la Naturaleza, se llama. Esto es, bastant es bastante nuevo, Susana Lerner. Y el, el de los de Darwin, pues la vida de Darwin, las, pero hay un libro muy bonito del doctor Sarucán eh, del Fondo de Cultura Económica que se llama Las Musas de Darwin. El, Libros más un eh, poco más técnicos, pero no ajenos a un público muy amplio, okay. a cualquiera.
0: Me son sobre
1: todo los, las síntesis ejecutivas que se han escrito de las evaluaciones de los ecosistemas. Está la evaluación de los ecosistemas del milenio, está la evaluación de la biodiversidad global y son síntesis ejecutivas. Eh, eh, muy breves, de 20, 30 cuartillas, muy ilustradas, muy bien presentadas. Eh, está, bueno, con el doctor Sarucán y el doctor Molina, escribí el libro de Cambio Climático en el Fondo de Cultura Económica, también para un público muy general. Eh, está uno nuevo que acabamos de presentar justamente, eh, recientemente en la Feria del Libro de Minería de la UNAM, eh, que se llama Introducción a la Biología de la conservación, de Richard Primack y Omar Vidal. Okay. Eh, están las obras, son cinco tomos de Capital Natural de México, el de la Conavio, okay. pero también tiene su síntesis informativa en, en unas pocas cuartillas, igualmente eh, con mucha fácil comunicación. La página de Conabio es una página bárbara, versátil, y este, con muchísima información para niños, para adultos, para todo tipo de público y está el documental de Our Planet, ¿no? Y hay muchas cosas, pero bueno, es no, increíble, llena la cabeza de golpe.
0: Viste yo está arrastrando la pluma apuntando todas este pues doctor, esperamos seguir en contacto contigo, eh, segur, segurísimo que te estaremos siguiendo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartirnos tantas enseñanzas, experiencias. Muchísimas gracias.
1: Pues gracias a ustedes, esto, los que forman el equipo de Tripeando, a Íñigo, Emilio, Paulina, David y a Gaby, que luego les ayuda en toda la difusión de esto. Buenísimo. Este, chavos jóvenes, no se, no se rajen.
0: Exacto. Con ese, con ese mensaje cerramos.